0: لا الله وفي
1: وفي وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فمما يؤمن به اهل السنه والجماعه ما يكون بعد الموت ما يكون بعد الموت والانتقال من هذه الدار الى الدار الاخره وذلك يحصل لكل انسان لكل بشر من الرسل والانبياء والصالحين والعلماء وال والمؤمنين والكفار والملاحدة وسائر البشر كلهم يتوفاهم ملك الموت عند نهاية آجالهم وينتقلون إلى الدار الآخر فيحلون في القبور والمراد بالقبور البرزخ الذي يكون بين الدنيا وبين الاخره البرزخ فالقبر يسمى بالبرزخ لأنه فاصل بين الحياة الدنيا وبين الدار الآخرة والبعث ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون سواء كانوا في القبور أو في غير القبور كل ما بين الموت والبعث يسمى بالبرزخ سواء دفن الميت أو لم يدفن حتى لو كان ألقي في البحر أو أكلته السباع أو أكلته الطيور أو تمزق جسمه وتلاشى فإنه لا بد أن يواجه حالة البرزخ ومما يكون في القبر أو في البرزخ بعد الموت سؤال منكر ونكير ملكين يأتيان إلى الميت حين يوضع في قبره بعد الدفن مباشر ملكان يأتيانه فتعاد روحه في جسده إعادة برزخية ليست كدخول روحه في الدنيا بل هي إعادة الله أعلم بها لكن ثبتت في الحديث تعاد روحه في جسده ويجلسانه فيسألانه ما ربك وما دينك وما النبي فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع له في قبره مد بصره فيصبح في روضة من رياض الجنة إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في نعيم واما المنافق والمرتاب الذي كان يظهر الايمان في الدنيا ويبطن الكفر والالحاد فهذا لا يستطيع الجواب فاذا قيل له من ربك يقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت يعني معناه انه مجرد مقلد للناس من غير ايمان في قلبه وانما يتلفظ بما يتلفظون به ويعمل ما يعملون به من غير ايمان في قلبه لمصالح واعتبارات دنيويه ويقال له ما دينك فيقولها ها آه لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت من نبيك ها آه آه ها لا ادري مع انه في الدنيا يشهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لكن لما لم يكن هذا عن ايمان فانه لا يستطيع الاجابه ويتلجلج عند السؤال ومصداق ذلك في قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء فيقال له فينادي مناد ان كذب عبدي فافرشوه من النار افتحوا له بابا الى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف اضلاعه ولا يزال في عذاب إلى أن يبعثه الله إلى منزله في الآخرة فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار وقد يعذب المؤمن في قبره فالعذاب القبر ليس خاصا بالمنافق قد يعذب المؤمن في قبره بسبب معاصي ارتكبها في الدنيا مثل الغيبة والنميمة وعدم إسباغ الوضوء كما في الحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله يعذب الإنسان في قبره ولو كان من أهل الإيمان لكن لا يدوم عليه العذاب يعذب بقدر ذنبه ثم يرفع عنه العذاب أما المنافق والعياذ بالله فهذا يدوم عذابه في القبر لا أن يبعث اما المؤمن اذا عذب في قبره فإنه لا يدوم وقد يرفعه الله به من لاسباب منها دعاء الصالحين له والاستغفار له وغير ذلك ومنها رحمه ارحم الراحمين فالمؤمن قد يعذب في قبره ولكن لا يدوم عذابه عذاب المنافق فهذا حق يؤمن اهل السنه والجماعه بعذاب القبر أو نعيما تواترت الأحاديث في ذلك ومن القرآن استدلوا بقوله تعالى عن في في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا عذاب القبر ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وفي قوله تعالى وَلَنُذِيقَنَّهُمْ من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر قالوا المراد بالعذاب الادنى عذاب القبر عذاب الاكبر عذاب يوم القيامه هذا احد التفسيرات للايه واما الاحاديث كثيرة بالصحاح غيرها تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعذاب القبر حق ولا ينكره الا ملحد إلا ملحد قد أنكرته المعتزلة بناء على عقوله الفاسدة لأنهم يقدمون العقل على على النقل فلما كانت عقولهم لا تدرك عذاب القبر نفوه وكذبوا بالأحاديث نسأل الله العافية وأمور الغيب وأمور الآخرة لا دخل للعقول فيها لا تدركها العقول وإنما تبنى على الأخبار الصادقة. نؤمن بها بناء على الأخبار الصادقة. ولا نقول بشيء إلا ما دل عليه الدليل من أمور الآخرة وأمور القبر. لا أحد يتكلم أو يثبت شيء إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة. لأنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان باليوم الآخر. لأن القبر أول منازل الآخرة. نعم.
0: والبعث
1: بعد كذلك مما يجب الإيمان به وهو من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث والبعث هو إعادة الأموات أحياء ينبعثون من قبورهم أحياء. بعدما كانوا ترابا وعظاما ورميما فإن الله يعيدهم سبحانه وتعالى كما كانوا بقدرته سبحانه ليجزيهم بأعمالهم التي عملوها فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء فلا بد من البعث للجزاء والحساب ولا ينتهي الأمر عند الدنيا بل هناك دار أخرى هي دار الجزاء فلو لم يكن هناك بعث للجزاء للزم على ذلك العبث في أفعال الله سبحانه وتعالى وكانت بلا نتيجة أفعالاً وبلا نتيجة قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق منزه عن العبث أن يخلق خلقاً عبثا بل خلقهم لحكمه وغايه وهي البعث والنشور والجزاء على الاعمال ان خيرا فخير وان شرا فشر وذلك ان الله يعيد اجساده ويجمعها من التراب والعظام وتنبني اجسامهم تنبني اجسامهم كما كانت ثم بعد ذلك يأمر إسرائيل بنفخ الصور، فينفخ بالصور فتطير كل روح، والصور هو القرن الذي فيه الأرواح، فتطير كل روح إلى جس إلى جسدها، فيحيا هذا الجسد ويتحرك، ثم يخرجون من قبورهم ويمشون إلى المحشر يخرجون من الأجداف، يعني من القبور يخرجون. يذهبون إلى المحشر كأنهم جراب منتشر مهطعين إلى الداعي يدعوهم إلى الحشر فيذهبون لا أحد يتخلى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوقظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل إن كانت إلا صيحة واحدة فإلههم جميع لدينا محضرون هذه قدرة الله سبحانه وتعالى وقد أنكر المشركون البعث وقالوا أين كنا عظاما ورفاتا أين لفي خلق جديد. أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لفي خَلْقٌ جَدِيدٌ. يستغربوا يعني كيف التراب يعود وتدب فيه الحياة وكيف هذه العظام التي فنيت وهذه الشعور التي فنيت وهذه اللحوم التي تمزقت كيف تعود مرة ثانية؟ استبعدوا هذا ونفوه بناء على عقولهم. ولم يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لماذا لم يستغربوا خلقهم أول مرة وهم كانوا عدما كانوا في الزمان الماضي عدم ما لهم وجود ولا عظام ولا, ولا شيء وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ما لهم عظام ولا ولا تراب ولا شيء ابدا اوجدهم الله من عدم الذي اوجدهم من عدم الا يقدر ان يعيد اجسامهم ورميمهم وعظامهم كما كان لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى فهذا هو البعث البعث من القبور حين يمحو اسرائيل في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون والنفخ في الصور ذكره الله ثلاث مرات المرة الأولى نفخة الفزع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله هذه نفخة الفزع والنفخة الثانية نفخة الصعق والنفخة الثالثة نفخة البعث وهما مذكورتان في اخر سورة الزهد كما قال الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكل إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى هذه النفخة الثالثة نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هذه نفخة البعث فالأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق وهو الموت والثالثة نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون قيام من القبور ينظرون إلى ما حولهم كما كانوا ينظرون في الدنيا نعم والبعث بعد الموت الموضحة وذلك حين
0: ينفخ إسرافيل عليه
1: السلام في الصور وإسرافيل هو ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور نعم
0: فإذا
1: من الأجداث إلى ينسلون الأجداث القبور ينسلون يعني يخرجون منها نعم ويحشر الناس يوم
0: القيامة قبات
1: وغاة غلا غلا هذا الحشر من من الأمور من الأمور التي يجب الإيمان بها الحشر حشر الناس بعد القيام من قبورهم حشر الناس بعد القيام من قبورهم يسيرون من القبور الى المحشر وهو مكان يجمع الله فيه الاولين والاخرين مكان مستوي ليس فيه مرتفع ولا جبل ولا كثبان ارض مستويه يجتمعون فيه يسمعهم الداعي وينقذهم البصر كل الخلائق تجتمع في هذا المحشر خفافا ليس لهم نعال عراة ليس عليهم ثياب غرلاً غير مختونين القلفة التي قطعت في الختان في الدنيا تعود مكانها بهماً ليس معهم شيء بهم يعني ليس معهم شيء عراة ما معهم شيء خفات ليس معهم نعم ما معهم شيء أبد إلا الأعمال فيقفون في المحشر يقفون في المحشر وهو المجمع الذي يجمعهم الله فيه هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. نعم. فيقفون في موقف
0: القيامه حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله
1: عليه وسلم. يطول وقوفهم في هذا المحشر وتدنو منهم الشمس ويتصبب منهم العرق. ويأخذ من كل واحد منهم بحسب أعماله، فيصيبهم الحر الشديد والضنك الشديد والتعب الشديد من طول الموقف خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة عند ذلك يتراجعون فيما بينهم فيما يخلصهم من هذا الموقف الذي طال زمنه واشتد حاله فيقولون ليس لكم الا الشفاعه احد يشفع لكم عند رب في ان يخلصكم من هذا الموقف فيذهبون الى ادم ابي البشر يطلبون منه الشفاعه الى ربهم وطلب الشفاعه من الحي القادر لا باس الحي القادر لا باس ان تطلب منه ان يشفع لك عند رب بمعنى ان يدعو بمعنى أن يدعو لك عند ربك طلب الدعاء شفاعة فيعتذر آدم عليه السلام يذهبون إلى نوح أول الرسل فيعتذر يذهبون إلى موسى فيعتذر يذهبون إلى عيسى فيعتذر يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر يذهبون في النهايه الى محمد صلى الله عليه وسلم قاتل النبي فهم طلبوا الشفاعه من اولي العزم الخمسه ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم اولي العزم الخمسه هو آدم عليه السلام أبوه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا لها فيقبل الشفاعه لهم عند الله لكنه لا يشفع عند الله ابتداء إلا بإذن الله جل وعلا لأن الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذن فيخر ساجدا ويدعو ربه ويتضرع إليه حتى يؤمر برفع رأسه حتى يؤمر برفع رأسه ويقال له سل فعقا فيشفع للخلاق في فصل القضاء بينهم فيقبل الله شفاعة ثم يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده يأتي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده كما قال تعالى: كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا جاء لفصل القضاء بين عباده وكما في قوله سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر هذا مجيء الله وإتيانه في فصل القواء بين عباد مجيئاً وإتياناً يليقان به سبحانه وتعالى وبعومة نثبتهما لله كما أثبتهما لنفسه ولا نقول نؤول نقول يأتي أمره لأن هذا تأويل باطل بل يأتي هو بذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه اما الكيفيه نحن لا نتعرض لها كيف يجي وكيف ياتي لكن نثبت المجيء ونثبت الاتيان لله جل وعلا وانه بالذات كما اخبر الله بذلك عن نفسه سبحانه وتعالى فيفصل بين عباده نعم
0: فيشفع <تصفيق> بهم نبينا محمد صلى الله
1: عليه وسلم ويحاسبه الله هذه هي الشفاعة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة. منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو مشترك بينه وبين الأنبياء والصالحين. ومن الشفاعات الخاصة به شفاعة العظمى وهي الشفاعة في أهل الموقف. هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سمي بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام هذه الشفاعة العظمى ويأتي بقية أنواع الشفاعات نعم
0: فيحاسبهم الله تبارك
1: وتعالى يحاسبهم الله الحساب معناه ايقافهم على اعمالهم ومناقشتهم عليها وتقريرهم بها اما الكفار فانهم لا يحاسبون محاسبه موازنه بين الحسنات والسيئات لانه ليس لهم حسنات ولكنهم يحاسبون حساب تقرير فقط يقررون بأعمالهم ويوقفون عليها وأما المؤمنون فيحاسبون حساب موازن بين السيئات والحسنات. فمن المؤمنين من لا يحاسب أبدا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في الحديث السبعين الالف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا. منهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا ومنهم من يناقش الحساب ويثقل عليه الحساب وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب فهذه انواع المؤمنين في الحساب، منهم من لا يحاسب يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يحاسب حساب مناقشه ويثقل في في حقه الحساب وقد يعذب بذنوبه واما الكفار فانهم لا يحاسبون حساب موازنه بين الحسنات والسيئات لانهم ليس لهم حسنات وانما يحاسبون حساب تقرير فيعترفون بذنوبهم هذا هو حساب الكفار نعم
0: وتنصب الموازين
1: كذلك من ما يجري في يوم القيامة نصب الموازين موازين الأعمال موازين الأعمال قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أو هسروا. بما كانوا بآياتنا يظلمون توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة وهذا من تمام العدل عدل الله سبحانه وتعالى فمن رجحت حسناته سعد وفاز ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته خاب وخسر ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أمس من ثقلت موازينه فهو في عيشة راوية، وأما وما وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامل أمه الأم الشيء الذي يصار إليه، فمصيره إلى جهنم والعياذ بالله، وقيل أمه أم أم يعني بمعنى أنه يسقط في النار على رأسه أمه هاوية. والعياذ بالله وهذا الوزن حقيقة ميزان حقيقي حسي له كفتان كما جاء في الأحاديث له كفتان لكن الله أعلم بكيفيته لأنه من أمور الآخر لكن معناه معلوم معناه معلوم وهو أنه ميزان حقيقي له كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة وايهما رجح فان صاحبه يعامل بحسبه خيرا او شرا وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع عليه المسلمين اما المعتزله فيقولون لا ما فيه ميزان حقيقي وانما هو كنايه عن العدل اقامه العدل وهذا على منهجهم الخبير وهو تحكيم العقول وعدم النظر إلى النصوص وهذا مذهب باطل وضال نعم
0: وفيش الدواوين
1: الدواوين هي الكتب التي سجلت فيها أعمال من آدم وهي الصحائف صحائف الأعمال لأن ما عمله الإنسان في هذه الدنيا فهو مكتوب كتبته عليه الحظر ملائكة الحفرة من خير شر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيعطى الإنسان كتابه المملوء بأعماله ويقرأه أما المؤمن فإنه يعطى كتابه بيمينه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم مقرأ كتاب يفرح يفرح وده ان الناس يطلعون على كتابه لانه سار والشيء اذا كان سارا فانك تود ان الناس يطلعون عليه هاؤم اقرءوا كتابه اني ظننت يعني امنت وايقنت اني ملاقى حسابه فهو في عيشه الراضي في جنه عاليه قطوفها داله كلوا واشربوها هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه واما الكافر فانه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره بشماله يده الشمال من وراء ظهره والعياذ بالله واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابه يتمنى انه لم يعطى كتابه الاول فرح بكتابه وهذا يقول يا ليتني لم اوت كتاب تمنى انه ما شاف الكتاب ولا عرض عليه لانه فضيحه ولم ادري ما حساب يا ليتها كانت القاضيه يعني ليتني لم أبعد وليت الموت كان هو النهايه يا ليتها كانت القاضيه يعني ليت الموت كان هو النهايه ما اغنى عني مالي هلك عني سلطان خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسوء هذا بعد تطاير الصحف تطاير الصحف باليمين او او بالشمال نعم
0: <تصفيق> هذا ثابت في
1: كتاب الله وفي سنه رسوله الله عليه وسلم وهذا من تمام العدل من الله سبحانه وتعالى انه لا يظلم احدا او يحمل احدا ما لم يعمله نعم فاما من اوتي كتابه بيمينه
0: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره
1: فسوف يدعو قبورا في ايات جاء بشماله وفي ايه في من وراء ظهره والجمع بين الآيتين أنه يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره إهانة له والعياذ بالله فيحصل هذا وهذا له ومن طرائف ما يذكر أن بعض الفرق الضالة إذا مات الميت يقطعون يده اليسرى يقولون علشان ما يلقى له شمال يوم القيامة علشان يعطى كتابه باليمنى إذا ما وجدت اليسرى يعطى كتابه باليمين ولا يؤمنون ان الله يعيد يده التي قطعوها كما كانت هذا من طرائف اخبار بعض الفرق الظالمة نعم. واما من ينفي
0: كتابه وراء ظهره فسوف يدعو القبور ويصلى سعيرا. نعم. والميزان له كفتان ولسان جمله من
1: هذا رد على المعتزله، الميزان له كفتان حقيقيتان وله لسان يعني آه، الذي يدل على تعادل الخفتين او رجحان إحداه، احداهما لسان الميزان المعروف. <تصفيق> نعم. فوزن به الاعمال فمن ثقلت موازينه فاولئك هم
0: المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين
1: خسروا انفسهم في جهنم خالدون. قد سالت عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون اهليكم يوم القيامه؟ فقال أما في ثلاثة مواضع فلا أحد يذكر احد عند وزن الأعمال حتى يعلم هل ترجح أعماله ترجح حسناته أو, أو سيئاته هذا موضع والموضع الثاني عند تطاير الصح حتى يعلم هل يعطى صحيفته بيمينه أو بشماله والموضع الثالث على الصراط المرور على الصراط حتى يعلم هل ينجو أو لا ينجو نعم
0: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم
1: حوض القيامة مما يجب الإيمان به الحوض الذي للنبي صلى الله عليه وسلم والحوض مجمع الماء الحوض مجمع الماء يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض مملوء بالماء العبد يشخب فيه ميزابان لونه كبياض اللبن وطعمه أحلى من العسل وآنيته عدد نجوم السماء من يشرب منه شربه فإنه لا يظمأ بعدها أبدا وذلك أن الناس يعطشون في المحشر يحتاجون إلى الماء فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه الحوض فيشربون وهم أهل الإيمان الصحيح أما المنافقون والذين بدلوا وغيروا فإنهم إذا وردوا عليه الحوض يذادون عنه ويمنعون من وروده فيقول صلى الله عليه وسلم يا ربي اصحابي اصحابك فيقال له انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك انهم لم يزالوا بعدك مرتدين فهذا هو الحوض نؤمن به ونثبته كما جاء وصفه في الاحاديث نعم ما, ما
0: هو من اللبن.
1: يصب فيه الكوثر يصب فيه الكوثر نهر من انهار الجنه قال الله تعالى انا اعطيناك الكوثر والمشهور ان المراد بالكوثر نهر من انهار الجنه يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم وقيل الكوثر الخير الكثير ويدخل فيه يدخل فيه النهر لانه من الخير نعم هذا هو تفسير عام نعم
0: ماءه أشد بيارا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب من شرب منه شرب. أباريق
1: التي يشرب بها. نعم. <تصفيق> من شرب منه
0: شربة لم يظمأ بعدها أبداً.
1: كان قبل أن يشرب وهو ظمأن فإذا شرب ذهب عنه الظمأ ولا يعود إليه أبداً. نعم.
0: والصراط حق لا يزول الله.
1: من أعمال يوم القيامة وأهوالها الصراط والمرور عليه والصراط هو القنطرة والجسر القنطرة والجسر المضروب على متن جهنم يعبر منه الناس كلهم يمرون من عليه ولا يمررهم عليه إلا أعماله فمنهم من يمر كالبرق كالبرق الخاطر ومنهم من يمر كالريح بسرعتها حسب قوة أعماله ومنهم من يمر كالفرس الجوات ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعد عدي عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا كل ما ضعفت الأعمال ضعف المرور ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم تعجز أعماله عن حمله على الصراط فيقع في جهنم وعياله بالله وهذا كما في قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن فتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم هذا يشمل المؤمنين والكفة إلا واردها يعني جهنم وهذا الورود هو المرور على الصراط ثم ننجي الذين اتقوا وَنَذَرُ الظالمين فيها جفيا يتساقطون في النار والعياذ بالله نعم هذا هو الصراط نعم والصراط حق يجوز له الأبرار ويزيد عنه
0: الفجار. نعم. ويشفع
1: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رجع إلى الشفاعة. الشفاعة هي في اللغة الوساطة في الخير. الوساطة في الخير. هذه هي الشفاعة. وقد تكون وساطة في غير الخير الشر كما قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه ومن يشفع شفاعة سيئة كله كفل منه ومنه الشفاعة في الحدود في إسقاط الحدود هذه يعني شفاعة سيئة والعياذ بالله مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى هذه هي الشفاعة في الأصل أما الشفاعة في الآخرة فهي الدعاء الشفاعة في الآخرة هي الدعاء وذلك بأن يكرم الله سبحانه وتعالى بعض عباده بأن يتقبل دعاءه في المشفوع له والشفاعة تكون بشرطين بإذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع وبرضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإيمان أما الكافر فإنه لا تقبل فيه شفاعة اما تنفعهم شفاعة الشافعين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يقع فالشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان وهي أن الله يكرم بعض عباده بأن يقبل شفاعته ووساطته ودعوته فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان الشفاعة الثانية من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة تفتح لهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب هذه خاصة بالرسول لأن أبا طالب كافر أبو طالب كافر مات على الكفر على ملة عبد المطلب وهي عبادة الأوثان ولكن لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة أن يخفف عنه العذاب. لا يشفع فيه بالخروج في من النار، الكافر لا يمكن لكن يشفع في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. فيكون في ضحضاح من النار أو يكون في أخمص قدمه جمرة من النار يغلي منها دماغه. ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، مع أنه أهون اهل النار على هذه شفاعه خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم وبابي طالب اما بقيه الكفار فلا احد يشفع فيه ولا تنفعهم شفاعه الشافع ومن الشفاعات المشتركه الشفاعه في اهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والانبياء والصالحون في هؤلاء الا يدخلوا النار وقد يقبل الله شفاعتهم فلا يدخلون او اذا دخلوا النار وعذبوا فيها يشفع في اخراجهم في اخراجهم منها يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الانبياء ويشفع الى الله في اخراجهم من النار فيقبل الله شفاعتهم ويخرجهم من النار وهذه خاصة بأهل الإيمان. نعم. ويشفع نبينا محمد صلى الله
0: عليه وسلم فيمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيفرجون بشفاعته بعدما افترقوا فصاروا حكما وحمما.
1: الخوارج والمعتزلة ينفون هذه الشفاعة. الشفاعة في أهل الكبائر ينفونها لأنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر. فلا تنفعه الشفاعة عندهم. ويقولون من دخل النار لا يخرج منه وهذا مذهب الباطل هذا مذهب الباطل بل من دخل النار من اهل التوحيد واهل الايمان فانه يخرج منها ولا يخلد فيها ابدا انما يخلد في النار اهل الكفر والشرك والعياذ بالله اما اهل التوحيد المذنبون واصحاب الكبائر فانهم وان دخلوا النار بذنوبهم فانهم لا يخلدون بل يخرجون منها إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين وإما بنهاية عذابهم عذابهم ينتهي مقدر ينتهي يخرجون من النار كالفحم محترقين يخرجون من النار كالحمم يعني كالفحم أو كالشيء الأسود من الاحتراق فيلقون في نهر على باب الجنه يقال له نهر الحياه فتربث اجسامهم ثم يؤذن لهم بدخول الجنه نعم فيخرجون بشفاعته بعدما تركوا وصاروا
0: حما وحمما فيدخلون الجنه بشفاعته ولسائر اهليته والمؤمنين والملائكه شفاعات
1: في مثل هؤلاء هذه الشفاعه ليست خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم بل هي مشتركه يشفع الملائكه ويشفع الأنبياء والمرسلون ويشفع الأولياء والصالحون لكن لا بد من الشرطين أن تكون الشفاعة بإذن الله وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان نعم
0: قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن
1: اقتضى والشفاعة تطلب من الله ما تطلب من المخلوق فتقول اللهم شفع بي نبيك وعبادك المؤمنين اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك وشفاعة أنبيائك وعباد المؤمنين تطلب من الله جل وعلا لأنها ملك لله قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض أن اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء أول قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا هي تطلب من الله هؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور والأموات ويطلبون منهم الشفاعة هذا شرك أكبر الميت لا يطلب منه شيء والحي تطلب منه الشفاعة بمعنى الدعاء فيدعو الله جل وعلا لك يدعو الله لك هذه شفاعة وهذه تكون من الأحياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء لا شفاعة ولا غيره ولا دعاء ولا غيره ميت فهؤلاء الذين يتوجهون للقبور ويطلبون الشفاعة من الأموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتبركون بتربتهم هذا هو الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل بإنكاره وشرع الجهاد في سبيل الله من أجل إزالته نعم القبور لا يطلب منها شيء وإنما المشروع في القبور زيارتها للاعتبار والدعاء للاموات المؤمنين هذا هو المقصود اما ان تزار لاجل طلب الشفاعه او طلب الغوث او طلب الرزق او الولد او كف شر الاعداء فهذا هو الشرك الاكبر والذنب الذي لا يغفر الا بالتوبه وهذا هو شرك الاولين الذين بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله نعم قال الله تعالى ولا يشفعون
0: عند الله فهو من خشيته مشركون الملائكه يعني
1: هذا فيه اثبات الشفاعه للملائكه وانها لا تكون الا برضا الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع فيه بان يكون من اهل التوحيد اما الكافر فانه لا يرضى الله عنه. نعم. ولا تنفع الكافر شفاعة
0: الشافعين. نعم. والجنة والنار
1: فكون الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين دل على أنها تنفع المؤمنين بالشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم. والجنة
0: والنار
1: مخلوقتان. <تصفيق> من مما يكون في يوم القيامة الجنة والنار هما الداران الباقيتان الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين وهما مخلوقتان الآن مخلوقتان الآن ليس معنى انها تخلقان يوم القيامة لا هما مخلوقتان الآن كما قال تعالى أُعدت قال في الجنة أُعدت للمتقين وقال في النار أُعدت للكافرين ومعنى أُعدت أنها مخلوقة وموجودة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إن إن ما تجدونه من شدة الحر وشدة البرد من أنفاس جهنم فإن شدة الحر من فيح جهنم فدل على أنها موجودة وأن الله جعل لها نفسين نفسا في الشتاء وهو ما يجده الناس من شدة البر ولفس في الصيف وهو ما يجدونه من شدة الحر فدل على أنها مومة وكان صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة يعني سمعوا شيئا سقط فقال أتدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال إن هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الان وصل الى قعرها فدل على ان النار موجوده الان وان الميت اذا وضع في قبره ياتيه من والجنه كذلك وان الميت اذا وضع في قبره ياتيه من نعيم الجنه او ياتيه من عذاب النار دل على انها موجوده ويفتح له باب الى الجنه ويفتح له باب الى النار فدل على انهما موجودتان نعم ويجب الايمان بذلك أنهما موجودتان الآن وأن القول بأنهما تخلقان يوم القيامة قول باطل وكذلك لا تفنيان ولا تبيدان أبدا الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا فهما موجودتان في الماضي ويستمر وجودهما إلى الأبد لا تفنيان ولا تبيدان واهلهما مخلدون فيهما اهل الجنة مخلدون في الجنة واهل النار مخلدون في النار نعم والجنة والنار مخلوقتان لا
0: تثنيان نعم فالجنة ما اوليائه والنار عقاب لاعدائه وأهل الجنة دار جزاء دار
1: جزاء الجنة جزاء لأوليائه والنار عقاب لأعدائه وجزاء على كُفْرِهِ نعم. واهل جَنَّةِ فيها مخلدون ان
0: المجرمين في عذاب جهنم خالدون
1: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هذا من الادلة على بقاء النار والسيرة ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون والخلود معناه المكث الدايم الذي لا ينقطع لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون آيسون للرحمة الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك مالك خازن النار ليقضي علينا ربك طلبوا من مالك يشفع لهم عند الله في القضاء عليهم ومفارقه الحياه حتى يستريحوا شوفوا يتمنون الموت الموت امنيتهم والعياذ بالله ليقضي علينا ربك فما كان الجواب قال انكم ماكثون يعني باقون ابد الاباد حتى ييأسوا والعياذ بالله. نعم. ويؤتى
0: بالموت
1: في صورة كبش املح فيذبح بين الجنة والنار. اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار. يؤتى بالموت في صورة كبش املح فيذبح بين الجنة والنار. فيقال يا اهل الجنه خلود ولا موت ويا اهل النار خلود ولا موت فحينئذ يياس اهل النار من الخروج منها ومن الاستراحه منها ما في موت المراد بالموت هنا ما هو ملك الموت ملك الموت لا لا, لا يموت ولا يقتل هذا ملك الموت لكن الموت الموت يتصور يوم القيامه فيكون في صوره كبش الموت نفسه يكون في صوره كبش والله قادر سبحانه على أن يجعل الأشياء المعنوية أعيانا وأشخاصا قادر على ذلك سبحانه وتعالى، نعم. فيذبح بين الجنة والنار
0: ثم يقال يعني انتهى الموت
1: انتهى مفعوله فحينئذ يذبح، يعني يقضى عليه ينتهي. نعم. ثم يقال يا أهل الجنة ولا
0: موت. ويا
1: اهل النار ولا موت. نعم. ومحمد
0: رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. يكفي نقف عند انتهى البحث في الايمان باليوم الاخر وما يكون في اليوم الاخر من الاهوال العظيمه والمخاطر العظيمه ومعرفه المسلم بذلك رحمة به من أجل أن يستعد ولا يفجعه الأمر وهو ما درى عن شيء هذا من رحمة الله نبين لنا كل ما أمامنا بالتفصيل والايضاح حتى كأننا نشاهده من أجل أن نأخذ حذرنا ونستعد ونستعد لذلك ولا يبقى لأحد حج يقول أنا ما دريت هذه الحكمة من إخبار الله بتفاصيل اليوم الاخر وما يجري فيه الرحمه بالعباد لئلا يقول يوم القيامه اننا ما ما درينا ولا بلغنا ولا ولا حسبنا حسابنا اننا سن سنرد على هذه المهالك كل انسان يعرفها بالتفصيل نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله هل يقال ان الله سبحانه وتعالى يحيى بذاته النزول
1: ينزل بذاته أم لا؟ النزول ينزل بذاته والمجيء بذاته سبحانه وتعالى والإتيان بذاته نعم هذا لا شك فيه أو يجي أمره أو ينزل أمره كما يقول أهل البدع لا أما أنه يعني يحيى بذاته السؤال ما له داعي السؤال ما له. الله جل وعلا حي ما قال يحيى قال حي وصفه الحياة الدائمة سبحانه وتعالى ليس لها بدايه. اذا قلت يحيى معناه انه صار له بدايه. <تصفيق> نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو, هو التوفيق بين قوله سبحانه في يوم كَانَتْ مقداره 50 الف سنه
0: وقوله في يوم مقداره 1000 سنه في مما تعبدون؟
1: هذا في العروج الى الله جل وعلا. العروج الى الله تعرج الملائكه يعني تصعد. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة وفي الآية الأخرى تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون هذا في عروج الملائكة والمسافة التي يقطعونها وتقديرهم خمسين ألف سنة وفي آية أخرى بألف سنة الله أعلم بالمراد بذلك وبعضهم يقول هذا بحسب اختلاف السير لأن يعني السير منه ما هو بطيء ومنه ما هو سريع حسب اختلاف السير ومنهم من يقول أقوالا والإمام ابن القيم لما ذكر أقوالهم أبدى التوقف في هذا في النونية أبدى التوقف قال الله أعلم بذلك نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله كثيرا ما يقرأون ذكر
1: البهث في القران الكريم في البهث السار فما هي العلاقه بينهما؟ من استدلال يعني كون الحبه اليابسه الميته تلقى في الارض ثم تسقى ثم يظهر لها عروق ويظهر لها اغصان وورق تحيا بعد موتها من الذي احياها بعد موتها؟ هو الله جل وعلا فكذلك الاجساد مثل مثل هذه الحبه. نزل هذه الحق تحيا بعد موته هذا من باب الاستدلال. نعم.
0: قرأت شيخنا رحمه الله في صحيح البخاري عن سمرة رضي الله عنه في حديث طويل يسمى عند العلماء بحديث الرؤيا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اناسا يعذبون ومنهم الكذاب الذي يشرشر فمه الى قفاه فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال له الملثان هذا الكذاب يكشف الكتبه فتبلغ الاثار فيصنع به هكذا حتى يوم القيامه او كما قال عليه الصلاه والسلام السؤال يا فضيله الشيخ هل في هذا الحديث دلاله على ان بعض الحصار يدام عليه عذاب القبر حتى يوم القيامه كما في هذا الحديث
1: نعم بعضهم يطول عليه العذاب الى يوم القيامه ما في شك وبعضهم من المؤمنين ينتهي عذابه ما هم على سواء ما هم على حد سواء وهذا فيه التحذير من الكذب والعياذ بالله ولا سيما الكذب على الله وعلى رسوله لان الله احل كذا او حرم كذا من غير علم ومن غير دليل او انه يعلم خطاه ولكن يريد اغراضا دنيويه او رفعه عند الناس او يوافق اهواء الناس فهذا أشد الكذب والعياذ بالله وكذلك الكذب على الخلق تغرير بهم لأكل أموالهم أو غير ذلك من المقاصد فالكذب داء خطير والعياذ بالله وأعظمه الكذب على الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً نعم خصوصاً في هذه الزمان. يشيع الكذب فيه بسرعه بواسطه وسائل الاعلام هذه خطر عظيم هؤلاء الذين يحللون ويحرمون باهوائهم ومن غير علم ومن غير دليل يخشى عليهم ان يصابوا بهذه العقوبه والعياذ بالله لانها تنتشر على الناس ياخذون بها ويعملون بها نعم فضيلة الشيخ رحمه الله
0: هل شيء في حق المسلم الذي يقدر الله عليه دخول
1: النار عن كيفية استلامه لكتابه ان سبت عن ذلك فنسكت. قد يستلم كتابه بيمينه لكن يكون المكتوب عليه عذاب بسبب كبائر ارتكبها وهو من اهل الايمان وهو اخذ صحيفته بيمينه لكن مآله الى الجنه. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. فالمؤمن مآله الى الجنه. حتى ولو عد في النار. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء بقول اللهم شفع في نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، هل يكون فيه اقرار من الداعي انه من اهل النار؟ لأنه قد ورد عن بعض السلف انه سمع رجلا يقول اللهم شفع في فقال اذا انت من اهل النار.
1: لا هذا ما له وجه ابدا. لا بأس بأن تقول اللهم شفع لي نبيك وأنت تزكي نفسك أنك من أهل الجنة وتزكي نفسك أن مالك ذنوب ولا سيئات وتأمن على نفسك من دخول النار ما حد يأمن على نفسك هذا الكلام لا أصل له ولا بأس يقول شفع لي نبيك وعبادك الصالحين اللهم لا تحرمنا شفاعته نعم الشيخ
0: الله هل الحشر بالنار الذي تخرج
1: من بحر عدن هو نفس الحشر المذكور ام غيره؟ تسوقهم حشر يعني تسوقهم تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث يقيلون الى ان يصلوا الى ارض المحشر هي تسوقهم تحشرهم يعني تسوقهم نعم فضيلة الشيخ رحمه الله هل عاما الف
0: سنه
1: ايامها كايامنا هذه؟ الله اعلم ما بين انها مما تعودون الف سنه مما تعودون هذا يدل على من جنس لكن خمسين الف سنه هذا ما بين
0: نعم ونحن
1: قلنا لكم ان القاعده في هذا اننا ما نتكلم في امور الاخره الا بحسب الدليل فما بين لنا الدليل قل قلنا وما لم يبينه الدليل نسكت عنه مع الايمان به نعم
0: وليده الشيخ رحمه الله ما كان الرجل اعرض او اعمى وذهب الى المستشفى هل يعظم من الحديث الذي ذكر
1: ذكرته السبعون الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب وهل التداوي يدخل في باب الرقيه ام لا التداوي مباح تداوي بالامور المباحه مباح والرقيه الشرعيه مباح هذا لا شك فيه وهو من تعاطي الأسباب ولكن هؤلاء السبعون لجأوا إلى سبب أقوى من التداوي بالأعشاب أو بالرقية إلى سبب أقوى وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى فهم عملوا بالسبب أيضا وهو التوكل على الله جل وعلا لذلك استحقوا هذه المرتبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه الجنة التي كان فيها آدم عليه
0: السلام هي
1: جنة الخلد أم غيرها؟ خلاف بين العلماء الله أعلم. خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها هي الجنة الخلد ومنهم من يرى أنها جنة أخرى. الله أعلم بذلك، ما في لنا هذا. نعم. فضيلة الشيخ أختكم الله من العلماء رحمهم الله من قال: إن
0: النار في أسفل ساحلين، بقول الله سبحانه: كلا إن حساب التجارب في زجين. في حديث البراء
1: بن عازب فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الارض السؤلان نعم. اهم بيان ذلك وتوضيح نعم الجنه في اعلى عليين الجنه في اعلى عليين سقفها عرش الرحمن واما النار والعياذ بالله فانها في اسفل سافلين تحت الارض السافل سجين نعم هذا وردت فيه الادله نعم فضيلة الشيخ وقفكم الله يقول أحد. جل وعلا يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقكم يعني مطر وما توعدون يعني الجنه في السماء. نعم. فضيلة الشيخ وقفكم الله
0: يقول
1: أحد الإخوة: إن الجنه لا تفتح أبوابها إلا في أوقات معينة. فهل قوله هذا صحيح وجائز؟ هذا مثل ما ذكرنا يحتاج إلى دليل. نحن ما نتكلم في أمور الغيب. إلا بدليل صحيح يعني متى تفتح أبواب الجنة آه ما ندري الله أعلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل
0: هناك ترتيب صحيح لأحداث يوم
1: القيامة؟ <تصفيق> بلا شك الترتيب الذي ذكره المصمم هذا مستوحى من الأدلة أولا البعث من القبور ثانيا الحشر القيام في المحشر وثالثا الحساب رابعا الميزان خامسا تطاير الصحف وسادساً المرور على على الصراط المنصوب على متن جهنم هي على هذا الترتيب نعم فضيله الشيخ
0: حفظكم الله هل اي معصيه مهما كبرت تكون اقوى
1: من اي بدعه مهما صغرت ام هناك تفصيل لا شك ان البدعه حبل الشيطان من المعصية لأن العاصي توقع منه أن يتوب وأن يندم ويعرف أنه مخطئ العاصي يعرف أنه مخطئ لكن غلبه الهوى أو الشهوة وقريبا ما يتندم ويرجع لأنه يعرف أنه مخطئ ولكن المبتدع والعياذ بالله يرى أنه مصيب وأن عمله صحيح فلا يتوب إلى الله عز وجل من هذا الوجه كانت البدعة أشد من المعصية وأحب إلى الشيطان من المعصية نعم
0: فضي الله الشيطان الله هناك من يدعي إيمان في العون لأنه شهد وناطق بالشهادة ويقول إن قول النار يقول لأهل في ذلك العون نفسه وأن الله قد أنجاه والنجاه واقعة على بدنه وروحه معه بسبب نطقه وشهادته فكيف أن عليه؟
1: هذا كلام باطل فرعون والعياذ بالله ما على الكفر ولطفه بالشهاده عند الموت ما ينفع اذا لما عاين الموت والتوبه ما تنفع عند الغرغره لا فرعون ولا غيره عند الغرغره هل انا وقد عصيت هل انا استنكارا قد عصيت قبل وكنت من المفسدين وان جاؤوا ان جاؤوا بدنه ما هو علشان انه على علشان يعتبر جماعه فيه يرون بنو اسرائيل ينظرون اليه ينظرون الى عدوهم وقد أهلكه الله فتقر عيونهم بذلك هذا يعني سبب انجاء جثته يراه بنو اسرائيل هذا الرجل الذي عذبهم وسامهم سوء العذاب يرونه امامهم جثه هامده تقر اعينهم بذلك ويقوى يقينهم وايمانهم بالله عز وجل اليوم ننجيك ببدنك بتكون لمن خلفك آية يعني علامة على قدرة الله عز وجل وأيضا علامة على أنه مات لألا يقولون أنه ذهب إلى كذا أو ذهب إلى كذا حتى يروه أنه مات صحيح نعم وآل فرعون يدخل فيهم فرعون يدخل فيهم فرعون دخولا أوليا نعم الفرعون يعني أتباعه وهو يدخل المتبوع لا شك أنه داخل مع المتبوعين في الظلال والكفر والعذاب قال تعالى اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرهود نعم وإنسان
0: الله ما عنه تسمية
1: النبي صلى الله عليه وسلم سيد الوجود ما له أصل ما له دليل؟ سيد بني آدم هذا هو الثابت يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فنقول هو سيدنا هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ما سيد الوجود هذا هو الله جل وعلا مالك الوجود السيد يطلق على المالك والخالق سيد الوجود هو الله جل وعلا وهو المالك وهو الرب سبحانه وتعالى نعم فهذا من من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم نعم. غيرة الشيخ وفقكم الله هذه الظهور التي مضى عليها اكثر من 100 سنه
0: وهي متفرقه بين المسالك يجب تسويتها والارتفاع
1: بمكانها في زراعه او غيره ما دام معلوم انها قبور لا يجوز ما معلوم انها مقبره لا يجوز ولو تقادم عهدها بل تصال لان فيها رفات الاموات تصان وتسوى لا يجوز استعمالها وما ذكر بعض الفقهاء من انها بعد 100 عام يا من انها بعد 100 عام توخل وتستعمل ما ليس عليه دليل ليس عليه دليل وانما يعللون هذا بان اجسامهم تحللت الله اعلم كل الاجسام تتحلل بعضها يبقى اجسام الشهداء أجسام بعض المؤمنين ما تتحلل وايضا ترابهم وغميمهم له حرمه فلا يجوز استعمال المقابر ولو قال عهدها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مؤذن لمسجد وأتاني رجلان أحدهما قارئ للقرآن قراءة ممتازة ولكنه مسلم لثيابه حافظ للحيته والثاني قراءته ضعيفة ولكنه لا يلحن في القراءة وهذا الرجل معفيا للحية مقصرا للثوب فأيهما مقدم
1: الذي لا يلحن في القرآن هذا حصل به المطلوب، والمطلوب عدم اللحن في القرآن. فإذا كان يجيد القراءة ولا يلحن فيها فهذا يقدم لتمسكه بالسنة ولأنه يكون قدوة حسنة أما الأول ما يكفي إن صوته جميل وأنه يعرف أحكام التجويد هذا ما يكفي لأنه مظهره مظهر سيء ويكون قدوة سيئة لغيره نعم فيقدم المتمسك والحمد لله إذا كان ما يلحن في القرآن هذا هو المطلوب وأما التجويد هذا شيء زائد محسنات ان حصلت فلا باس واما فلا ما ما حصلت ما يفضلني نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله وردت في الافكار المشروعه بعد الصلاه فهي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد فاروا من فضيلتكم
1: توضيح هذا الدعاء واضح على مثل قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده فالله جل وعلا لا احد يمنع عطاءه ولا احد يعطي ما منع سبحانه وتعالى هذا واضح ولا ينفع ذا الجد عن الغنى المراد بالجد هنا الغنى لا ينفع الغني غناه من الله سبحانه وتعالى كما في قوله وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد